0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Die 24. Olympischen Winterspiele ausgetragen in Peking neigen sich dem Ende. Und es ist viel passiert. Wir haben viele sportliche Höchstleistungen gesehen. Eine deutsche Dominanz im Eiskanal, da gab es ja fast gar keine andere Hymne, die dort zu hören war. Aber auch überraschende Siege, wie bei den Langläuferinnen. Einer der emotionalsten Momente, wie ich finde. Wir hatten aber auch den Fall von Kamila Valjeva, 15 Jahre alt, im Dezember Doping-positiv getestet und dann so lange auf die Bühne geschoben, bis sie daran zerbrach. Wir hatten Spiele unter strengen Corona-Maßnahmen, ohne wirkliche Begeisterung und Begegnung von Menschen. Alles in dieser Blase, in dieser Bubble. Und das alles in einem Land, in dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden. Es gab keinen Funke, der übergesprungen ist. Es gab keine Begegnungen. Und da stellt sich die ganz grundsätzliche Frage, wird das irgendetwas ändern? Hallo, hier ist Jessica Sturmberg.
0: Das waren sehr funktionale Spiele hier.
1: Das hat der deutsche Chef der Mission, Dirk Schimmelpfennig, kurz vor dem Abschluss der Spiele gesagt. Ich sag mal, Begeisterung klingt anders. Auch beim alpinen Skidirektor Wolfgang Mayer.
0: Wir haben sehr höfliche Menschen getroffen. Wir haben auch total verängstigte Menschen getroffen. Wir haben halt dieses Fest oder die Idee von Olympia ist aus meiner Sicht nicht umgesetzt worden.
1: Hat er im ZDF gesagt. Und DOSB-Präsident Thomas Weigert, der als früherer Präsident des Welttischtennisverbandes ja viel in China war und mit China zu tun hatte.
0: Die Kollateralschäden der Spiele hier in Peking, beispielsweise was die Menschenrechtslage anbetrifft, sind auch nicht zu übersehen und das ist eine Zerreißprobe und die haben wir zu bestehen. Menschenrechte, die sind nicht verzichtbar und auch nicht relativierbar und das müssen wir nach Peking aufarbeiten.
1: Ja, es gibt einiges aufzuarbeiten, so ganz grundlegend. Die Idee eines weltumspannenden Sportfestes völlig neu zu denken. Nicht ein paar Reformen zu beschließen, die super klingen, aber dann nur scheinbar etwas verändern, sondern ganz neu, so richtig, dass ein ganz anderer Geist dahinter steht. Weil es jetzt selbst die größten Sportbegeisterten abhängt und auch diejenigen, die Teil des Ganzen sind, nur noch funktional mitmachen. Athleten Deutschland, die unabhängige Athletenstimme, fordert zum Abschluss der Spiele, dass es im Weltsport eine echte Gewaltenteilung geben soll. Mit unabhängiger Schiedsgerichtsbarkeit und Aufsichtsorganisationen, Mitbestimmung durch unabhängige Athletenvertreterinnen und Vertreter, die nicht im IOC sitzen und dort eine spätere Karriere anstreben. Und dann heißt es zum Schluss.
0: Wir hoffen, dass diese Winterspiele in Beijing zumindest noch als Wendepunkt in der Geschichte des Sports eingehen können.
1: Weil der Bogen dann doch überspannt wurde. Ist es realistisch, dass es eine echte Wende geben wird? Ich habe darüber schon zu Beginn der Spiele mit Jens Seher Andersen gesprochen. Er leitet das Sportnetzwerk Play the Game, das für Integrität und Transparenz im Sport eintritt. Und er sagt mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung …
0: Die ganze Sportshow, das ganze Geschäft, die ganze Politik mit dem Sport wird von einem angetrieben und das ist unsere Faszination und es ist unsere Entscheidung mit der Fernbedienung, die das Schicksal dieses Sportgeschäfts bestimmt.
1: Ich bin mal zum Sportplatz gefahren und habe da Menschen angesprochen, die sportaffin sind. Wie sie diese Spiele erlebt haben, was sie überhaupt davon mitbekommen haben. Ich habe so ein bisschen reingeschaltet, wenn ich zufällig beim Umzappen war, aber nicht nee, nicht mit System. Das
0: Ganze drumherum ist so überwiegend, dass es schwierig ist, aber dann der einzelne Sport, das fand ich wiederum dann ganz spannend. Es ist schon alles ein bisschen komisch, vor allem so die Sportstätten, die dann irgendwo merkwürdig hingesetzt werden, wo eigentlich niemand Wintersport macht, wo dann schon die Frage ist, was denn eigentlich nächstes Jahr, übernächstes Jahr da an Wintersport überhaupt stattfindet. Es
1: mag vielleicht auch an der Zeitverschiebung liegen, aber man kriegt natürlich jetzt eben auch die Diskussion mit um die Eisläuferin. Das sind natürlich so Dinge, die man eigentlich im Sport eigentlich nicht sehen will. A, dass kleine Mädels verheizt werden, B, Doping will man auch nicht sehen und dann, dass es keine klaren Konsequenzen hat. Nach drei Spielen in Folge, bei denen die Wettkämpfe immer zu frühen Zeiten stattfinden finden, sind schon viele ganz praktisch gar nicht mehr dabei. Aber die Umstände turnen auch ganz schön ab. Als wir hier bei Players ganz am Anfang gefragt haben, müssen wir uns für IUC-Präsident Thomas Bach schämen, liefen in unserem Postfach einige Rückmeldungen ein, die deutlich waren.
0: Bitte entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, aber ich kann nicht anders. Dieser Thomas Bach ist für mich das arroganteste und korrupteste dass es im Moment gibt.
1: Auf der Negativseite von Olympia steht unter anderem die mediale Unterstützung undemokratischer Regime, das Zulassen eines ökologischen Harakiris vor und während des Betriebs. Das Geld der Allgemeinheit kann und sollte für gesellschaftlich sinnvollere Aktivitäten ausgegeben werden.
0: In meinen Augen sind diese Personen käufliche Marionetten, die nur die Vermarktung des Sports und nicht der eigentliche Sport selbst interessiert. Genau wegen solchen Personen habe ich gegen die Olympischen Spiele in Hamburg
1: gestimmt. Ich fürchte, der finanzielle Druck ist die einzige Sprache, die auf der internationalen Ebene verstanden wird. Dafür müssten sich Publikum und Sponsoren abwenden. Bisher fand sich für jeden Sponsor der Ging Flux neuer. Aus China die Handelsplattform Alibaba oder die Bekleidungsmarke Anta zum Beispiel. Und die nächsten Spiele werden in Paris, Mailand mit Cortina d'Ampezzo, Los Angeles und Brisbane ausgetragen. Das dürfte dann erstmal Ruhe in die Menschenrechtsdebatte bringen. Aber langfristig stehen Interessenten vor der Tür, die IOC-Präsident Thomas Bach wohl nicht mit Verweis auf die Menschenrechtslage abweisen würde. Aus dem arabischen Raum etwa. Oder auch nochmal im ferneren Osten. Nur, wird Thomas Bach dann noch die Strippen ziehen? Seine zweite Amtszeit läuft 2025 aus. Damit wäre nach der Olympischen Charta eigentlich Schluss.
0: Es gibt Spekulationen und es gäbe sicherlich eine Bereitschaft im IOC unter den Mitgliedern dafür, dass er weitermachen sollte, weil er für Stabilität steht. Stabilität
1: im Sinne von Macht und Mittelerhalt für die Mitglieder. Und die danken es ihm mit einer Zustimmung bei der Wiederwahl im vergangenen Jahr von 92 Prozent. Keine einzige Gegenrede. Ich kann mich noch gut an die Huldigung erinnern, die Jens seher Andersen anspricht.
0: Sie rühmten ihn, dankten ihm, zeigten ihm Gehorsam. Mr. President, wir würden es nicht ohne Sie schaffen. Mr. President, Sie sind wunderbar. Das war eine Propagandamaschinerie im nordkoreanischen Stil. Und ich finde, es ist eine Schande, dass man solche Propagandashows veranstaltet, wenn es um Sportpolitik geht. Es gibt immer in jeder Sportorganisation Interessenkonflikte. Das ist völlig normal. Aber das wird hier alles strikt kontrolliert. Naja,
1: vielleicht wird die Charta geändert, Bach macht weiter. Und es werden immer noch genug Menschen der Faszination des Leistungssports folgen, trotz der Umstände. Und es ist ja auch nachvollziehbar. Es macht ja auch Spaß, mit Menschen mitzufiebern und ihnen die Daumen zu drücken. Die Spiele in Peking werden daran nichts ändern. Ja, und hoffentlich interessiert das Schicksal der Uiguren auch noch in ein paar Monaten. Aber was ich glaube, es wird einen ganz anderen Einfluss geben, der die Olympischen Spiele wirklich verändern wird. Nicht
0: nur die minus 16 Grad an der Strecke, sondern vor allem der schneidende Wind sorgen für ein olympisches Novum. Erstmals in knapp 100 Jahren wird die Königsdisziplin herabgestuft. Statt 50 sind es weniger als 30 Kilometer.
1: Wegen der immer extremeren Wetterbedingungen, vor allem der starken Winde, wurde in Peking das 50 Kilometer Langlaufrennen, ja so quasi der Marathon des Wintersports, verkürzt. So was hat es noch nie gegeben. Das Klima wird sich so stark verändern und immer mehr Einfluss haben, dass Wettbewerbe immer unsicherer werden. Es sei denn, man macht demnächst alles in riesigen Hallen. Vielleicht bewirbt sich dann sogar mal Saudi-Arabien für die Hm, Wer weiß. Wenn ihr Lust habt, mit uns zu diskutieren über all das, was euch bei diesen Spielen bewegt hat, dann seid gerne dabei. Wir sind an diesem Samstagabend, an diesem vorletzten Tag der Spiele, um 21 Uhr bei Twitter Space. Und wenn ihr den Space verpasst, dann könnt ihr ihn auch gerne nochmal nachhören in der nächsten und dann letzten Olympia Players Folge. Das war es jetzt für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Tschüss.